0: Seja bem-vindo ao Imigrant News, um programa de notícias do podcast Imigrante Investidor. Eu sou o Douglas Carvalho, professor, mentor de investimentos, especializado em brasileiros que vivem fora do Brasil e que querem aprender a investir na Bolsa de Valores, não só brasileira, mas também americana e de outros lugares do mundo. Nesse programa você vai ouvir notícias fresquinhas do mercado financeiro mundial, lidas ou traduzidas em tempo real por mim mesmo. Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala senhor ou senhora imigrante ou senhorita imigrante, tudo bem com você? Chegamos na terça-feira, 10h52 da manhã, neste dia ensolarado, gostosinho aqui na minha cidade, querida Bragança Paulista. E vamos às notícias do dia, né? Hoje um dia de... Que a gente saiu de uma alta da Bolsa ontem, mas a Bolsa... Já não está esboçando muita coisa hoje, tá? Ibovespa, agora sendo negociada a 107 mil pontos, abriu em 108, então abriu em queda, tá? Uh, abaixo dos quase 110 mil que ela alcançou ontem, né? Bateu 109 e pouquinho ontem, mas é um dia de, depois de um dia de forte alta, já é esperado um pouquinho de realização, principalmente depois de um buracão que foi dos 102 mil pontos, né? Que ela chegou por um certo ponto, né? Então já era esperado um dia mais baixo hoje ou pelo menos é, uma alta pequenininha vamos ver como vai ser o resto do dia né bom estima-se que uh, o resultado né dessa da bolsa hoje é de dados que tiveram aí que tivemos nos últimos uh, nos últimos momentos né os dados da economia geral né principalmente com o temor da inflação né vamos dar uma lida aqui o alívio de, da Bovespa durou pouco, porque ela volta a cair em negócios, nos negócios desta terça-feira, em que as preocupações da inflação e alta de juros voltam a pesar sobre as decisões dos investidores. Mais uma vez, o mercado acionário brasileiro se descola das bolsas do exterior, que prometem renovar máximas históricas nos Estados Unidos, com balanços corporativos melhores do que o esperado. Aqui no Brasil, os primeiros balanços vieram robustos, mas os fundamentos das companhias não têm sido o suficiente para melhorar o desempenho do Ibovespa. Ah, lembra que eu falei... Gente, aqui o que está fazendo a bolsa cair é especulação invertida, né? A especulação muito, muito shortista aí né? no mercado. Então a bolsa está caindo, principalmente depois desses dados. Mas isso não significa que as empresas estão indo mal. E aí o investidor mais é, palermão vai sair correndo com medo de notícias em vez, ao invés de ele botar fé naquela empresa que ele tem ou que ele quer investir. Bote fé na empresa que você quer investir, cara. Se ela for boa, se ela tiver bons resultados, uma hora o preço vai voltar. E você está pagando o preço de banana nelas. Ontem subiu bastante, principalmente depois da Petrobras, que teve o maior volume de negócios e maior alta do dia. Ela ganhou ontem. Com a notícia de que o governo estaria avaliando um projeto de lei para privatizar a Petrolífera. Pretolífera? Será que eu falei pretolífera? Acho que eu falei pretolífera. É petrolífera. Hoje... Porém, o tema ficou nebuloso com a própria companhia comunicando ao mercado que pediu mais explicações ao governo sobre esse projeto de lei. Os investidores estarão atentos à fala de Paulo Guedes, ministro da Economia, que participa hoje à tarde da coletiva sobre a arrecadação de impostos do governo. Os combustíveis também ficaram mais caros nas refinarias, os caminhoneiros voltam a fazer ameaça de greve, a inflação continua disparada. O IPCA 15, prévia do índice de preços ao consumidor, referente ao mês de outubro, veio com a variação positiva de 1,2 em relação a setembro, enquanto os economistas esperavam 0,97. A plévia da inflação de outubro é a maior para o mês desde 95. O ano, No ano, o IPCA acumula alta de 8,3 em 12 meses, 10,34. Gustavo Cruz, chefe da RB Investimentos, disse que o mercado já esperava que o IPCA fosse puxado por transportes, combustíveis e energia elétrica. Porém, a participação do setor aéreo na alta do índice com passagens ficando em média 30% mais caras. Foi uma surpresa. Cruz afirma que o IPCA 15 coloca mais uma pressão no Banco Central. Hoje começa a reunião do Comitê comitê de Política Monetária, o famoso COPOM, e segundo o estrategista, o indicador de hoje aumenta as as apostas no ajuste de 1,5% na taxa Selic. Difícil de acreditar que o Banco Central vai ter comunicação boa o suficiente para entregar uma alta menor de que um ponto e meio sem trazer estresse para o mercado. É, juros vão subir de novo. A conjunção de inflação persistente com a alteração do regime fiscal irá forçar o cupom a subir a selic mais fortemente que o esperado, em andré prefe- perfeito, uma economista da Necton. O indicador do mercado de trabalho, por sua vez, pior veio pior do que o esperado. Dados do CAGED apontam uma criação de 313.902 postos de trabalho em setembro. Enquanto os economistas esperavam por 367 mil vagas, segundo o consenso da Refinitive. Tá? Bom, já vi que o negócio não está tão legal, né? Vamos lá, vamos continuar. Mas tem algumas notícias interessantes aqui. Clabim, uh, tá? Clabim de papel lá. Reverte prejuízo e tem lucro de 1,2 bilhão no terceiro trimestre. Vamos dar uma olhada? A Clabim reportou lucro de 1,215 bilhão no. Uh, terceiro trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de 191 milhões no, mei- no mesmo período de 2020. Cara, é notícia sensacionalista, né? Você pensa que ela estava em, em prejuízo no, ano, no mês passado, não é? Ela estava em prejuízo no mesmo período do ano passado, né? Mas ou, ou ela vem aqui no ano de 2021 é, com sólidos né, lucros, então é uma, uma, uma coisa sensacionalista, né? Já, só de bater o olho já vi. Uh, o lucro antes de juros, impostos e depreciação, famoso EBITDA ajustado, somou 1,9 bilhão, alta de 56% na base anual, com margem EBITDA sobre receita líquida ajustada em 44%, uma alta de 4 pontos percentuais. O tá? uh, que, mais? que mais? Segundo a companhia, o aumento no volume de vendas combinado ao reajuste de preços em todos os negócios levou a um forte crescimento da receita líquida. E, claro, o valor do dólar. né? Aqui não está escrito, mas deve estar tá escrito em algum lugar. O retorno sobre o capital investido, o famoso RIC, da Clabin, medido pela métrica Return on Invested Capital, foi de 19,8% nos últimos 12 meses. Muito bom. 6,1% de crescimento. Os investimentos, em cap... Os investimentos né, que são chamados aqui de CAPEX, foram de 1 bilhão de janeiro a setembro, redução de 21% na comparação ano a ano. Ou seja, eles reduziram investimentos aí. Os aportes foram direcionados principalmente para o projeto Puma 2, que eu não faço a mínima ideia do que seja a alavancagem financeira, ou seja, a dívida líquida sobre EBITDA, ficou em 3.2 vezes no final de setembro de 2021, caindo 1.4% na comparação do mesmo mês do ano passado. Tá bom? É uma empresa controlada quanto 3.2 em cima do, do EBITDA. Tá, tá bom. Não tá ruim não. Não é uma empresa tal tá uma empresa dividada, mas é uma empresa que está conseguindo tranquilamente pagar as dívidas e tá legal. Vamos ver se vai refletir o preço dela na bolsa hoje, mesmo sendo um dia de queda. Vamos ver o Kaeln, KL, aqui, K 12, na 11. Vamos ver. Tá com um leve subidinha está custando nesse exatamente nesse momento R$102,00 a unit, né, a 11 da Clubin. Um, e ela vem aí teoricamente a é um preço descontado, né, pelo menos no gráfico aqui. A gente tem um preço aqui, ó, mínimo dos últimos, eu tô vendo o gráfico desde março. O preço mínimo, mínimo, mínimo que alcançou foi R$ 99,00, né? R$ 99,00, mas, mas eu posso dizer que um preço médio aí, R$ Então ela tá R$ um real mais cara do que os dois suportes que ela formou neste, praticamente nesse ano inteiro. Então ela tá num preço interessante, tá num preço interessante uh, de compra a Clabin papel né papel também é uma área que hum, tá indo muito bem aí então é uma boa empresa para você para você analisar que mais a XP leva o preço alvo da Equatorial e a recomendação de neutra para compra tá vamos ver o que ela fala aqui a XP revisou sua recomendação de neutra para compra da ação da EQT 3 com preço alvo de 30 reais antes antes o preço alvo de 24 do último relatório incorporado incorporando todas as aquisições recentes da companhia. O novo Target corresponde a um potencial de alta de 25% em relação ao fechamento da segunda-feira. Ó, vamos lá, deixa eu traduzir o que eu falei aqui para você e vou falar, ontem eu dei um minicurso para o pessoal da Europa e dos Estados Unidos, aquele mini curso que eu dou grátis sobre Bolsa de Valores. né? E eu falei, falei, olha, empresas crescem e aí me perguntaram, ah, mas quando a empresa não paga os dividendos, o né, que, que ela faz? Daí eu falei, ó, ela, ela provavelmente vai usar esse dinheiro para investir mais crescer mais e aí com ela crescendo mais ela fica mais gordona fica mais cheia e aí a empresa teoricamente vai já refletir isso no seu preço né as pessoas vão ver que a empresa cresceu a lógica que vai ter um valor adquirido ali né nela um valor de percepção e aí isso aqui é um exemplo tá vendo ó, a Equatorial ela vem participando aqui do meu das minhas notícias há algum tempo porque ela vem fazendo compras ela vem adquirindo novas empresas né e, com isso, a XP já enxergou o potencial de valorização, tá? A Equatorial estava custando... Deixa eu ver quanto ela custa agora, neste exato momento. E que TLA3, Equatorial 3, está custando hoje 24 reais tá? Se você olhar pelo gráfico, ela vem num, num andar de lado, leve crescente, mas andando de lado desde a pandemia, tá? Seu pico foi de... 26 e alguma coisa, quase R$27,00, tá? Uh, e agora custa R$24,00. E aí, eles estão agora fazendo um preço-alvo de R$30,00 para o próximo ano aí, tá vendo? Por causa desse crescimento que eu falei. Em relatório assinado pelos analistas Vitor Burke e Maíra Maldonado, esses caras têm sempre nome bonito, né? Será que para ser assessor da XP tem que ter uns nomes legais assim? Vitor Burke, né? Maíra Maldonado, né? A XP Investimentos destaca que a companhia não dá qualquer indicação de recuo no seu ritmo quando se trata de aquisições. Um, isso porque, embora oportunidades distribuidoras de energia possam parecer escassas, a recente entrada da companhia no setor de saneamento demonstrou que outros alvos de infraestrutura também estão no jogo. Devido à sua expertise, a XP acredita que a Equatorial tem uma forte vantagem de ser capturada na CEEE, uma boa comunicação com a ANEL, que pode render resultado melhor do que o esperado na revisão tarifária da CEA e outras economias de custos gerenciáveis, PMSO. Um monte de sigla para você não entender. A corretora também vê uma baixa de retorno, tchur, real, atrativa de 8,6 para equatorial nos preços atuais do mercado. Uh... Além disso, os analistas ressaltam que no segmento de distribuição de energia, as empresas são naturalmente protegidas contra a inflação. Sim, realmente, isso é uma verdade. Isso porque a parcela B da tarifa de energia, que engloba os custos gerenciáveis pela distribuidora, custos operacionais, taxa, blá blá blá, são reajustados pelos índices inflacionários nos reajustes tarifários anuais. Os demais componentes da tarifa de energia, parcela A e postos, são apenas um repasse e não impactam a rentabilidade da Equatorial. Legal, né? Olha que empresa interessante. Eu adoro energia elétrica, não tem o que fazer. não Não vai acabar tão cedo. Olhando para os investimentos non-core, ou seja, que não fazem parte do core da empresa, todas as linhas de transmissão estão em plena operação e o investimento em saneamento tem um perfil de risco menor. A parceria da Equatorial com o player privado de experiência no setor baixa a complexidade dos investimentos quando se considera a topografia plana do terreno. E potenciais sinergias comerciais a serem exploradas entre os clientes de distribuição e saneamento do Amapá. Além disso, a empresa foi vocal no passado de potencial investimento no segmento de geração de gás. Portanto, poderíamos esperar uma maior diversificação a qualquer momento. Em suma, vemos a diversificação das receitas como positiva ao mesmo tempo que introduz mais resiliência ao seu perfil de crescimento. Tá legal, muito legal essa notícia aqui. Quer dizer que a a Equatorial, além de atuar no setor de energia elétrica, já está buscando a... A participação no saneamento básico e gás também, tendo outras fontes de de ganho e, claro, diluindo seus riscos aí. Interessante, né? Isso com certeza é interessante. Só que quando a empresa diversifica demais, ela deixa de ser especialista em alguma coisa. Então isso também não é tão bom neste ponto de vista, tá? O que mais? Brasil abre 313 mil vagas de emprego, eu já falei, né? Então já vou tirar isso aqui. O que mais? Ah, a ação da COSAN é negociada com um desconto injustificado, diz BTG. A ação da COSAN reserva um atrativo ponto de entrada aos investidores, segundo os analistas do BTG Pactual, que enxergam no papel um desconto injustificado de 20%. Eles reiteram a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 39,00 nos próximos 12 meses. O BTG, quanto custa? Dei quando a, a, a matéria não fala quanto ele está custando. Deixa eu ver quanto custa aqui o BTG. Espera aí. Vamos ver quanto custa o BTG. Pactual. Não, no BTG não. quero usar o COSAN. Porque eu quero o BTG. COSAN. COSAN. Cadê a COSAN aqui? A COSAN, custando agora, neste exato momento, R$ 21,30. Teve uma mínima depois da queda desses dias aí. Chegou a R$ 1950 R$19,50 mas já tá custando a 21 uh, mas vem de uma vinha de uma subida bonitinha, eu tenho até um gráfico desenhado aqui eu já devo ter analisado ela vinha num canal de alta lindo desde outubro do ano passado quebrando o canal de alta em agosto Claro depois da da, da, da queda da, da, da bolsa completa aqui andou de lado e tá em 21 reais nesse exato momento chegou a 27 e eles estão dando um preço alvo de 39 cara o dobro do preço de agora interessante hein? E o legal é que a Cosan ela reúne várias empresas aí, né? Então, ela é um conglomerado, inclusive dentro do chapéu dela ali, dentro do guarda-chuva, tem empresas como a Raizen, né? Então, Raizen, Raizen, que também faz parte. Então, ela tem outras empresas sendo negociadas na Bolsa. Ela é um papel interessante. Bom, segundo a análise do banco, a COSAM pode subir mais de 91% em um ano na Bolsa, sendo 5,7% da rentabilidade estimada em dividendos a serem pagos pelo grupo que é acionista das sub-di- ou, ou, subsidiárias Rumo, Raizem e Compess aí, ó o que eu falei, né? falei que ela tinha os caras guarda-chuva Rumo, raizen e Compess agora que eu percebi raizen é um acento e não um ponto então é raizem, tá na última sexta-feira a Compess arrematou durante leilão uh, sem concorrência a participação de 51% do governo do Rio Grande do Sul na SulGas pelo lance mínimo de 927 milhões de reais. Para os analistas Thiago Duarte, Pedro Soares e Henrique Brustolin, é, essa daqui já não é tão, não faz exigência de nomes tão lindos, né? São nomes mais padrão. Thiago Duarte, Pedro Soares, Henrique Brustolin, eu acho que ele deve ter vindo da XP, né? Por isso que ele tem esse nome bonito. Daí deve estar a BTG deve ter contratado ele, que assinaram uh, o relatório. A compra feita pela subsidiária da Cosan é altamente estratégica. Assim como o caso do acerto com a Petrobras para aquisição da Gaspetro por 2.3 bilhões, 2,03 bilhões de reais. Ah, com a compra da SUGAS no Rio Grande do Sul, a Compas passa, passa a ser responsável por 67% da distribuição de gás natural no Brasil. Caraca, velho. É, a Compass é, é grande. Comentaram os analistas aí. O Bank of America é, é ainda mais otimista diante do negócio fechado entre a subsidiária e a gaúcha Sulgás. A aquisição da Sulgás pela Compes pode incrementar 9% o volume total de gás vendido pela Congás em relação ao valor de 2020, comenta o banco estrangeiro. A Congás faz parte do universo da cozan e corresponde por mais de um quarto do gás natural consumido no Brasil. O BOFA, BOFA, Bank of America, BOFA, muito engraçado, né? recomenda a compra da Cozan né? com preço-alvo de 43 reais em 12 meses o bofa recomenda tá é, em 12 meses o preço-alvo de 43 reais tá bom 43 reais o Acosan, poxa tá bom hein interessante cara é um setor que não tem como errar né a gente, a gente é burro né vamos investir numa em empresa que não tem erro né cara poxa empresa vende energia elétrica vende é, matriz para energia elétrica né que é o caso da raiz hein é a rumo que é que é que é estrada de ferro gás natural pô velho não tem como dar errado tudo coisa relacionada à infraestrutura do Brasil não tem como sucatear um negócio desse a tendência é só ficar se não tiver muitos concorrentes esses caras vão crescer demais né vamos lá Eu vou, vou, vou vou considerar mesmo a, a compra de Kozan não faz parte da minha, da minha carteira COSAM, nunca fez. De novo, o BOFA <risos> revistou a cobertura de ações do agronegócio brasileiro, incorporando sua análise expressiva à valorização dos fertilizantes no intervalo de um ano. Potássio, ureia, fosfato valorizaram bastante todas as uh, variações de preço cotado em real, que se refletirão nas duas próximas safras. Desde o Dado o quadro, né, a varejista 3 Tentos, TTEN3, está em posição favorável para alavancar suas operações, segundo os analistas do Banco Americano. A companhia deve aproveitar o preço dos insumos mais elevados, além de não assumir nenhum risco relevante. O BOFA recomenda a compra da 3 Tentos, mas não informou o preço-alvo estimado. Já a SLC Agrícola, SLC E3, Teve sua recomendação reba- rebaixada uh, para venda, com potencial de queda de 7%, levando em conta a cotação atual. Então, se você tem SLC agrícola, o Bofa, se você gosta, acredita no que o Bofa diz, você tem que vender sua ação, porque ela vai cair 7%. O preço-alvo foi cotado de 55% para 43% por ação. A SLC experimentou um rally de 80% no ano passado, apoiado na valorização das commodities, agrícolas e desenvolvimento operacional. Vetores que vemos com já precificados pelo mercado. O risco iminente de margens menores nas safras de 2023 e 2024 talvez ainda não tenham sido apreciados, comenta o banco. O que, que eles querem dizer? Que os caras me... ganharam grana antes do momento. A ação subiu antes de, de realizar, então ela vai voltar para trás. aí. Voltar para trás é boa, né? mas ela vai voltar. E lá nos States, como que tá aí? Para muitos que movem aí dos Estados Unidos, né? como que estão aí as coisas? Bom, os contratos futuros do SP, que é o SP500, né, o famoso, e do Dow Jones bateram recordes nessa terça-feira com as ações do Facebook a, em alta após resultados trimestrais. Olha que louco, que se tivesse comprado o Facebook há ah, alguns dias, quando deu aquela trava do, do, do WhatsApp lá, né, e o Facebook e o Instagram que saíram do ar. Tá vendo? Você já teria ganho um dinheirinho com o Facebook. O um plano de recompra de papéis que adicionava um o forte para seus pares de tecnologia deve divulgar os balanços no fim do dia. O Facebook subia 2.5 no pré-mercado, mesmo com o gigante da mídia social alterando, alertando que novas mudanças da privacidade da Apple pesariam em seus negócios digitais. Cara, pesou pra todo mundo. Essa nova privacidade da Apple me ferrou também, tá? Ah, a empresa anunciou 50 bilhões de dólares em recompra de ações registrou um aumento de 17% no lucro do terceiro trimestre. É, os caras estão comprando 50 bin ações, por quê? Por que, que eles estão querendo comprar de volta? Sempre a é minha pergunta, por quê? As ações do Twitter, também uh, que gera receita com anúncios digitais, aumentavam 1.4 antes da divulgação dos seus resultados na terça-feira. A Alphabet, que é a Google, né? E a Microsoft também informa seus números após o fechamento do mercado, com foco na receita de anúncios do Google, se vai sair ou se vai vai subir, se vai cair. As ações das empresas juntamente com as das Amazon e a Apple subiam entre 0,1% e 1,5% neste momento. A United Parcel Service Inc. ganhava 4,5% depois que a empresa de entrega relatou aumento de 23% no lucro trimestral, impulsionado pela alta demanda de comércio eletrônico. Claro, a United é uma empresa de entrega, E, cara, o que mais teve na pandemia foi entrega, né, bicho? Então tá crescendo pra caramba esses caras aí. Uma boa empresa pra quem tá investindo nos Estados Unidos também. Apesar de eu achar que ela já se valorizou bem aí nos últimos tempos. Mas talvez seja uma empresa interessante, porque eles devem ter se estruturado muito bem. Se for uma companhia com boa boa performance e bom manejamento, bom management, você deve ter um bom resultado futuro também o uh, que mais o Dow Jones subia 034 hoje pela manhã o contrato futuro SPX 43 043 né e a NASA Composite o uh, US 100 futuro saltava 061 legal né que mais que mais tem tempo tem tem tempo ainda deixa eu ver o que tem aqui já falei da Clabin ah olha essa aqui Covid, Europa vive um momento inverso do Brasil e os casos disparam, tá? Restaurantes e salões de beleza fechados, aulas online, toque de recolher depois das 8 da noite. Pelo menos um país da Europa já voltou ao crisis mode, ao modo crise, enquanto a Covid volta a ganhar força em locais como Reino Unido, Rússia e Singapura. A resposta da Letônia é mais extrema ainda. O país báltico não está sozinho na batalha contra um surto de coronavírus reminiscente de 2020. O Reino Unido, que liderou a imunização da população e eliminou a maioria das restrições relacionadas à Covid, agora registra o maior número de casos desde julho. Na Alemanha, as infecções estão no nível mais alto desde maio. Em países onde a taxa de vacinação é são mais baixas, a situação é pior, com as mortes por Covid em níveis recordes na Rússia. Ahn. Uh... O governo de Moscou pode entrar em lockdown esse mês. A Romênia ficou sem leitos de terapia intensiva. A variante Delta, altamente contagiosa, também provoca surtos de Covid na China e na Austrália, países que adotaram uma política de tolerância zero contra o coronavírus. Eita, meus amigos da Austrália, sofreram demais. Se eu não me engano, foram 60 dias, 70 dias dentro de casa, sem poder fazer nada. Nos Estados Unidos, não sei quantos dias, eu acho que foram 60 mesmo. Nos Estados Unidos, onde os surtos que atingiram o país em meados do ano foram controlados, o governo ampliou o acesso a doses de reforço para tentar evitar outra onda. Com o inverno chegando no hemisfério norte, a pandemia não está indo a lugar nenhum, minando as esperanças de que as vacinas seriam um caminho rápido para sair da crise. Embora os imunizantes tenham se mostrado eficazes na redução de casos graves e mortes, nem sempre evitam a infecção ou a transmissão e sua potência diminui com o tempo, tornando o cenário mais complicado do que há um ano. A expectativa de queda das temperaturas, a redução da eficácia das vacinas e as diferenças na cobertura de imunização dificultam prever a evolução da pandemia, diz Arnaud Fontanet, epidemiologista do Instituto Pasteur, que assessora o governo francês. As próximas três a seis semanas serão fundamentais. Não há dois países iguais. Mas alguma coisa, algumas coisas são claras. Os que vacinaram antes, como Israel, EOA e Reino Unido, são os primeiros a enfrentar a queda da eficácia nas vacinas. O que mantém as medidas de proteção extras de saúde pública, sejam máscaras, passaportes de imunidade ou limites para reuniões, parecem sair melhor. Países onde cidadãos recusaram, recusaram imunizantes mostram o pior quadro. Como nos Estados Unidos, o governo dos Reino Unido também incentiva idosos e outras pessoas vulneráveis a tomarem doses de reforço. Alguns cientistas dizem que isso não é suficiente, pedem ao primeiro-ministro Boris Johnson para restabelecer a exigência de máscaras em ambientes com aglomerações, passaportes de vacinação para grandes eventos e aconselhar mais trabalho remoto. Não temos que ver esse aumento, disse Bruce A. Ward, conselheiro sênior da Organização Mundial de Saúde, em coletiva da imprensa nesta quinta-feira. As vacinas são parte importante disso, mas são apenas parte da questão, como distanciamento social e máscaras. Na Europa, países como Itália, Alemanha e França tentaram seguir o caminho do meio, contando com uma combinação de certificados de vacinação, máscaras e testes para apoiar as campanhas de vacinação e evitar novos lockdowns. O modelo tem se espalhado. Bulgária, o país menos vacinado da União Europeia, impôs seu próprio passe de vacinação na semana passada. Na Itália, onde é necessário um passe para entrar em restaurantes, teatros e academias, o primeiro-ministro Mário Draghi criticou a abordagem mais frouxa do Reino Unido, dizendo que o país abandonou toda a cautela e agora enfrenta as consequências. A estratégia da Europa é um experimento, disse Marion Kupmans, que chefia o departamento de virociência da Erasmus University Medical Center à margem de conferência no mês passado. Algumas incógnitas ainda podem entrar em jogo, incluindo potencial para uma onda combinada de covid e infecções de gripe, disse ele. Nossa senhora! Essa notícia aqui dá muito comentário, né? Dá muito comentário. Eu vou falar de novo. Nós não sabemos bosta nenhuma sobre esse vírus. A gente não sabe bosta nenhuma. Desculpa o palavrão, mas é a verdade. A gente não sabe bosta nenhuma sobre essa vacina. Então, amigo, se você está me ouvindo aqui, se você é um cara que defende a vacina, e acha que ela vai salvar o mundo, esqueça. Se você é um cara que acha que a vacina não funciona, também esqueça. Não existe. Não existe verdade aqui, não existe meia verdade. Existe o seguinte. A vacina é uma tentativa muito, muito bem... hum, Avaliada, né? Muito, com, muito, com muita esperança, para que sa- ajude a, a acabar com o coronavírus. A, a vacina ela é uma tentativa de resolver. Se você está achando que ela é a salvadora do mundo, esquece. Não, não é. A vacina ela é, foi uma vacina feita nas coxas. Não estou dizendo nas coxas no sentido de mal feita por má vontade, mas ela foi uma vacina foi feita com pressa eu tenho certeza que vários, vários é, testes e várias coisas que num numa ambiente normal, de qualidade, e quem já trabalhou no ambiente de qualidade sabe como funciona, né? é, ela pulou, ela pulou vários pa- processos de qualidade para poder entrar nos nossos braços. Eu tomei a vacina tô, antes de, de tudo, tá? eu tomei a vacina porque eu pesei a situação, é bem simples. A hora que eu olhei as estatísticas de quem toma uma vacina e a hora que eu olhei as estatísticas de quem pega a covid, a vacina ganhou né? porque mais gente se salva com a vacina, né, é, e o efeito colateral da vacina é muito pequeno, pelo menos o reportado, né, então eu resolvi tomar a vacina, mas em nenhum momento eu achei que a vacina ia resolver o problema da galera, o que eu acho engraçado é assim, o cara que pegou o covid, tá, ele tá mais imunizado que a vacina, porque ele pegou a doença de verdade, a vacina não é uma doença de mentira para enganar nosso corpo e fazer o o, o imunizante? Pô, o cara que pegou a doença de verdade, ele tá muito mais imunizado que a vacina. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica. Não tô dizendo que é a verdade, essa é a lógica. né Então, quem pegou a vac... se, se quem pegou a doença tá pegando de novo, é provável que a vacina também faça você ter essa possibilidade, certo? Então, a vacina não é, é tão eficaz quanto se imagina por muita gente. Eu nunca imaginei isso. Eu acho que tem uma galera que pensa comigo. A vacina não é a salvação. Não significa que ela não deve ser tomada. Continuo ainda defendendo que, na balança, ela pode ser mais interessante do que qualquer outra coisa. Mas essa briga aqui no Brasil, principalmente, eu não sei como está essa briga aí fora, tá? Mas aqui é assim, né? Tem um um grupo que fala mal da vacina, né? Ou pelo menos alguns que questionam né, a eficiência da vacina, eficácia da vacina, questionar a eficiência eu acho válido, né, tem um grupo que repudia a vacina, daí eu já acho que é demais, né, você não tem como repudiar alguma coisa assim, se os números estão mostrando uma queda, provavelmente a vacina é a causadora disso, então beleza, tá, mas tem aquele grupo que repudia, por exemplo, o tratamento precoce ou o tratamento da doença. Enfim, o tratamento precoce é o tratamento em si da doença. Acha que a gente tem que tomar só de pirona e acabou. Também não dá para fazer isso. Porque, cara, o que eu acabei de falar, ninguém sabe porcaria nenhuma. Né? É uma doença muito nova. Então, o um cientista que ele diz que sabe, ele não sabe. Aliás, esse é o princípio. né? O princípio da filosofia. Né? né? Eu sei, só sei que nada sei. Se você tiver esse princípio, você vai estar aberto ao conhecimento. O cara que diz que sabe, ele já se fechou. E aí já era. E se você também acha que sabe e se fecha assim, também já era. Você não vai aceitar o que vem. Então, se você é o cara que é contra a vacina ou que é contra o tratamento, porque não está comprovado pela ciência, lembre-se que a ciência já disse muita coisa que foi refutada. Né? Eu estava aqui conversando com o Jonas e disse que a ciência já disse que ah, o ovo fazia mal para a saúde, a ciência já disse que chocolate da espinha, a ciência já disse tanta coisa né, que depois foi refutada. Eu estava lendo ontem uma matéria, não me lembro em que veículo que passou, mas estavam dizendo assim que algumas pegadas encontradas é, iriam por em xeque a teoria de que o ser humano, né, de que o Homo sapiens é, surgiu na África, né, e que se confirmado lá, os testes e tal, ia mudar toda uma história que a ciência afirmou por muito tempo, de que o homem, né, o Homo sapiens, veio da, Europa, da, da África e depois conquistou o resto do mundo, né, mas a, as primeiras, os primeiros, é, ossadas primeiros alçadas e tal, que se encontrou lá, fósseis, foi os mais antigos na na África, e agora com essa, com essa pegada dos hominídeos encontradas lá, umas pegadas fossilizadas, elas parecem ser mais antigas do que aquelas que uh, tinha na África. Então, você perde aquela, toda aquela narrativa de que tudo começou lá. Então, olha que louco, né? A ciência ela refuta a própria ciência. Então, pode ser que lá na frente a gente fale que essa vacina é uma porcaria, ou que ela... pode ser que é, é, ou pode ser que ela seja a única saída ou pode ser que ela seja melhorada é né? uma porcaria e vamos melhorar ela, vamos mudar o, a tecnologia, então não dá pra saber né o problema é que muita gente vem ao ar aí né? só porque tem um cargo e precisa falar alguma coisa né? e fala e aí o que acontece, a gente fica ouvindo que nem trouxa aqui e acreditando no que esses caras falam, então é bem simples ô, ouvinte é você que tá me ouvindo aí é simples cara, muito simples refute tudo, duvide de tudo que você ouve, leia o máximo possível, vá direto na fonte jornalista emite opinião tá, então tem que tomar cuidado né, então leia, leia, leia e tome suas decisões, se você quiser vacinar, vai lá e se vacine, se você quiser tomar remédio porque você pegou a covid e vai tomar a tal da, da... não vou nem falar o nome aqui porque vai que os cara me bloqueia no youtube aí ou qualquer outra coisa, mas enfim quer tomar o tal do remédio lá da EMA Pode tomar, bichão. Tomar o remédio do carrapato? Tome. Claro, pergunte ao médico, tem algum acompanhamento, né? pelo menos alguém que tenha um pouco mais de noção sobre os efeitos colaterais. Mas, meu, você vai acreditar no que um político está falando? No que um jornalista está falando? Pelo amor de Deus. Tome suas próprias decisões. Vá direto na fonte, leia um o artigo, um artigo científico, leia vários. E veja, aí você vai decidir o que você pensa. Mas não fique é, é, dando, a, não, não terceirize sua inteligência para outra pessoa. A gente está numa moda. As pessoas terceirizam a inteligência. Elas falam, ah, eu não quero saber sobre isso, eu vou confiar no que uma outra pessoa disse. E aí, você está fazendo errado. tá? Por isso que eu sou a favor, também agora voltando para o mercado de bolsa de valores aqui, eu sou a favor do cara aprender sobre Bolsa de Valores e não terceirizar também pegando um influenciador digital ou uma empresa como essa e seguindo o que eles falam, né? Uma empresa como, uma notícia como essa que eu falei aqui. Hoje eu falei algumas sugestões de compra, sugestões de venda, mas eu sempre analiso antes e eu tomo a decisão se vale a pena ou não entrar. O cara que fez isso tem um nome bonito? Tem um nome bonito, mas isso não significa que ele é mais inteligente ou que ele tem a verdade sob as mãos. Então... É isso que eu faço, eu eu leio, eu me informo e eu duvido. Aí eu vou lá checar se vale ou se não vale, se é verdade, se não é, ou se eu considero verdade ou não. Aí, pelo menos, a responsabilidade é inteiramente minha. Não posso colocar a culpa em ninguém. Entendeu? Tá? É isso aí. Tá dado o recado, tá dado a minha opinião. Também, velho, se você não quiser seguir minha opinião também, então vai lá e faz o que você quer ao seu favor, de, uh, da liberdade de pensamento Pense como quiser, não tem problema Mas né, Sempre tente ouvir todos os lados Isso que eu aprendi na, Nas aulas de administração Para você tomar uma decisão, tenha todos os cenários na mão É isso que eu faço Na maioria das vezes Legal pessoal, Olha, muito obrigado por mais um dia Se você está ouvindo até aqui ou até o final, muito obrigado uh, Deixando também aqui De novo, hoje sai vídeo novo No meu Youtube, falando sobre BDRs, e o bichão acertou de novo aqui na BDR, as BDRs subiram pra caramba, quem saiu ganhou, vamos ver como faz seus próximos dias, o que vai acontecer com as BDRs, mas hoje ainda tá tá em leve, né? tá tá meio leve aí, as BDRs estão andando de lado, mas quem vendeu BDRs nesses últimos dias, ou quem vender BDR nesses próximos dias, vai realizar os lucros e vai, vai conseguir a Alavancar sua carteira aí, beleza? Um abraço para todo mundo, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.